0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, du pied des immeubles de cité aux Jeux Olympiques. En l'espace de 40 ans, le breakdance est passé d'une danse de rue, pratiquée par des jeunes qui mettaient leur musique un peu trop fort pour la bonne société des années 90, à une discipline de haut niveau, adoubée par le ministère des Sports. Alors, quelle est l'histoire du break Qu'est-ce que cette institutionnalisation implique pour ces pratiquants, attachés à ses origines subversives Les danseurs ont-ils peur que leur discipline finisse par être formatée est digéré par le système qu'ils entendaient dénoncer. Robin Richardot est journaliste au monde. Il est parti à la rencontre des breakers d'hier et d'aujourd'hui. Il nous raconte. Breakdance, de l'art de rue à la discipline olympique, un épisode de Claire Lays, réalisation Amandine Robillard.
1: Nous sommes au Muro dans les Yvelines, au centre de la danse Pierre-Doussin. C'est ici que sont formés les futurs entraîneurs de breakdance. Il s'agit de la toute première formation officielle en France pour enseigner la discipline. Et on va tout de suite aller voir l'un des formateurs.
0: La musique, elle est marante, elle est festive.
2: Je suis B-Boy Nasso, dit Funky Nasso. Je danse depuis le mercredi 4 octobre 2000. C'est précis ah oui, parce que c'est sérieux, mon sujet est sérieux.
1: Alors déjà, la première question, elle est simple. C'est quoi le breakdance Comment est-ce qu'on doit définir cette discipline Est-ce qu'il faut parler d'une danse, d'un art, d'un sport, d'une culture Enfin, Comment est-ce que tu voudrais que ça apparaisse dans le podcast, par exemple
2: On doit parler d'une culture hip-hop, et que dans cette culture hip-hop, il y a une danse qui s'appelle le breakdance. Cette danse, c'est un art. Sportif.
1: Pour un titre, c'est un peu long.
2: Ouais, le vrai terme pour moi, ce serait artlet. Art athlétique. C'est tout ton corps qui est en mouvement. Quand tu apprends cet art, tu vois ce que ça demande à ton corps. Donc, ouais, je peux pas le définir mieux que comme ça. Je sais pas si tu l'as, mais euh, nous sommes des, des artistes athlètes, quoi, des artistes athlétiques.
1: Ces artistes athlétiques, et eh bien, ils sont en face de moi et ils vont me montrer concrètement à quoi leur danse ressemble. Alors, ce qu'on remarque tout de suite, c'est l'aspect acrobatique avec beaucoup de figures au sol. Les mouvements sont très rapides, ils s'enchaînent, beaucoup de rotations Toutes ces figures sont très techniques, elles ont l'air codifiées et pourtant chaque breaker a indéniablement son style, sa créativité, sa poésie corporelle on pourrait dire. Et je comprends mieux pourquoi B-Boy Nasso insistait tout à l'heure sur l'aspect artistique du breakdance
0: Robin vient d'avoir un aperçu sonore de ton reportage pour Le Monde sur l'ascension du breakdance avec notre productrice Claire. Tu es donc partie au Mureau, dans les Yvelines. Déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi cette ville
3: bah, Cette ville, je n'ai pas choisi au hasard puisque... En fait, elle a une longue histoire d'amour avec toutes les danses urbaines, puisqu'elle compte plusieurs quartiers populaires aussi où se sont développées justement toutes ces danses urbaines et dont le break fait évidemment partie. Forcément, elle veut s'inscrire dans cette lignée des Jeux olympiques où le break sera pour la première fois en compétition et la municipalité a vraiment l'ambition de devenir une capitale du breakdance en France. Et une expression qu'on a beaucoup entendue là-bas, c'est l'envie de devenir le Clairefontaine de du breakdance, qui fait référence au fameux centre national de football.
0: OK, donc au murau, on pratique le break depuis longtemps. Mais alors justement, le break, depuis quand est-ce que ça existe, en fait
3: Le breakdance, il naît à la fin des années 60, début 70, dans le Bronx, à New York. Il se développe surtout auprès des communautés noires, des quartiers populaires. Et en fait, le breakdance, il fait partie intégrante de toute la culture hip hop, qui est une culture très globale qui rassemble à la fois les graffeurs avec les graffitis, les DJ, les MCs, donc les rappeurs, et les danseurs et les breakers. Et en fait, le breakdance va se développer petit à petit dans les années 70, avoir connaître un vrai essor dans les années 80, où il débarque justement en France. Le premier groupe de break en France, il est né en 1981. Et c'est à cette époque aussi où on voit des jeunes breakers au Trocadéro, à Paris, qui commencent à développer le break en France.
0: Désolé pour les grincheux, parlant hier de sous-culture, les rappeurs sont toujours là. Sur scène, le hip-hop aujourd'hui raconte des histoires, comme Yves de Montreuil-sous-Bois. Ils breakent sur le sol et se meurent pour Alancy comme leurs aînés, mais ce sont des artistes avant tout, loin des clichés. Notre art ne va pas rester éternellement dans la rue. C'est sûr qu'au début, aux prémices de, de ce mouvement, il était développé principalement dans la rue, que ce soit pour la danse, le chant ou la peinture. Mais maintenant, c'est juste qu'il soit dans des places comme la Grande de la Villette ou d'autres places en Europe. Et d'ailleurs, si l'histoire du hip-hop français vous intéresse, on vous conseille la série Le Monde de Demain sur Arte, qui était déjà dans le top 3 de l'heure du monde des séries du mois d'octobre. Alors, après cette petite parenthèse, revenons au
3: break. Robin, comment est-ce que cette danse est perçue lorsqu'elle débarque en France Eh bien, lorsqu'elle débarque en France, elle ne fait pas forcément l'unanimité, comme on l'a vu avec l'extrait audio. Et la série aussi le montre très bien. C'est... Toute une culture qui se développe dans la rue, avec des fêtes sauvages qui sont illégales, parfois réprimées par la police. Il y a aussi tout l'usage des, des radios pirates qui n'a pas forcément bonne presse à l'époque. Du coup, le break est facilement associé à cette culture populaire des jeunes de quartier qui sont vite vus comme des jeunes délinquants et qui dérangent tout le monde avec une musique un peu bizarre, des tags de partout, etc. Et on voit bien,
0: Robin, que les journalistes à l'époque ont bien du mal à parler de ce nouvel objet culturel qui s'impose à eux.
2: Vous avez à côté de vous un jeune homme qui s'appelle Mourad et qui va tout de suite vous présenter sa compagnie qui s'appelle Rap. Vous faites, vous, de la musique de rue. Vous avez commencé dans la rue. Vous êtes influencé par le hip-hop. Et vous voulez marier l'art du cirque et puis l'art de la vitalité de la rue.
3: Voilà, donc en fait, c'est pas de la musique de rue, donc c'est de la danse de rue, donc euh, qui fait partie d'une culture hip-hop. Donc auparavant, on était acrobate, et euh, donc on a exploité les danses de rue, parce qu'il y avait la même énergie qu'à la, qu l'acrobatie. Et donc aujourd'hui, euh, les danses, en fait, c'est la breakdance, on appelle ça. Elles sont en fait euh, matures, quoi.
0: Et donc, Robin, la pratique de la danse se développe en parallèle de la diffusion de cette culture
3: hip-hop la pratique s'est développée petit à petit dans les quartiers, dans les maisons de quartier et dans les centres sociaux, avec parfois certaines battles entre quartiers.
0: Et alors, tu parles des battles, c'est un principe assez central dans cette culture. Comment ça fonctionne exactement
3: le battle, en fait, c'est une compétition de danse, c'est un affrontement entre deux danseurs ou parfois entre deux équipes de danseurs, des crews contre crew. Et chaque danseur va euh, évoluer en musique pendant un court instant et répondre un petit peu au danseur qui lui fait face, donc il n'y a aucun contact physique. Et à l'issue de ces battles, des juges vont décider de quelle équipe ou quel danseur remporte le duel.
0: Et j'imagine que pour gagner un battle, il faut beaucoup d'entraînement. Est-ce que les cours de break se sont rapidement développés Ou est-ce qu'on parle ici d'une danse qui s'apprend un peu de père pair à paire sur le tas dans la rue bah Déjà,
3: il faut savoir que le break, forcément, on parle d'une danse urbaine. Mais il ne faut pas croire que tous les breakers performent dans la rue et s'entraînent dans la rue. Très vite, les breakers vont investir les gymnases ou les salles de danse pour s'entraîner. Mais c'est vrai que le côté informel a perduré pendant longtemps. Il n'y avait pas de cours de break à proprement parler, ni de professeur de break. Il s'agissait plutôt d'une transmission de danseur à danseur, un petit peu sur le tas, et parfois c'était les anciens qui apprenaient la danse aux nouveaux venus.
0: Et en quelques décennies, on est donc passé d'une discipline confidentielle, regardée à l'époque avec un peu de mépris de la part des médias, à la future star des JO 2024. Parce qu'on peut le dire, le breakdance fait aujourd'hui partie des sports les plus attendus de cette compétition. Alors,
3: comment est-ce qu'on en est arrivé là En fait, tout commence en 2018, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos Aires où des breakers sont invités à performer et l'engouement du public est tout de suite immédiat, même en France d'ailleurs, où on a deux danseurs impliqué dans ces Jeux, un b-boy et une b-girl qui finissent respectivement médaille d'argent et quatrième. Donc forcément, ça donne une, une bonne pub pour cette danse. Et très vite, le comité international olympique voit l'engouement autour de cette danse et se dit qu'elle peut être un très bon moyen de rajeunir un petit peu une audience des Jeux olympiques qui perdent en vitalité.
0: Et cette ambition, Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'affiche très clairement depuis 2019. Notre responsabilité, c'était d'aller chercher euh, ben, des sports additionnels qui permettent de toucher de nouveaux publics, de sortir le sport des stades, de faire de la connexion avec la culture, de montrer euh, ben, ce que ce pays vit, que ce pays est capable d'innover, de, de créer, et, et vraiment d'aller aussi toucher un, un public qui aujourd'hui, ne se sent pas forcément intéressé associé aux jeux. Et on parlait un instant de breakdance. En quelques jours, la Fédération internationale a réussi à mobiliser 5 millions de personnes en soutien autour de, de ce sport-là. Parce que sur les réseaux sociaux, ils ont une force de frappe énorme. Or, on sait que les jeux vont évoluer et la connexion digitale, elle est, elle est importante dans la consommation des jeux. On est vraiment convaincu que cette proposition est la meilleure pour que ces jeux soient les plus impactants possibles et qu'ils marquent l'histoire.
3: Et donc, en décembre 2020, le breakdance va entrer officiellement dans la liste des disciplines des Jeux Paris 2024, qui est une étape historique qui va accélérer, évidemment, la mise en place d'un encadrement et d'une institutionnalisation du break.
0: Cette institutionnalisation qui vient presque contredire les origines subversives, informelles de la pratique. Alors, comment est-ce qu'elle se manifeste, cette structuration
3: elle se manifeste en fait avec la création d'une commission breaking à la Fédération de Danse dès 2019, au moment où le break va obtenir le titre de discipline de haut niveau. Cela va permettre aux b-boys et aux b-girls d'être accompagnés, d'être encadrés, d'avoir aussi des aides financières de l'Agence Nationale du Sport, comme n'importe quel athlète français aux Jeux Olympiques. Et surtout, il va y avoir toute une structuration, même autour de l'équipe de France, avec des entraîneurs, des kinésithérapeutes, des nutritionnistes, finalement comme n'importe quelle équipe de France de n'importe quel sport. Cette institutionnalisation elle a fait un peu grincer des dents au départ, puisque faut le savoir que les breakers n'ont rien demandé. Ils sont arrivés au JO sans vraiment le vouloir, contrairement à d'autres sports. Donc, au départ, cette institutionnalisation, elle fait un peu peur. Et quand le débat sur l'arrivée au jeu a été lancé, beaucoup de breakers ne voulaient pas être au jeu. Et il y a notamment des figures historiques du break, comme Bruce Ikanji, qui est fondateur de l'événement international Juste Debout, qui s'était un peu opposé à cette arrivée au jeu. Et il avait d'ailleurs expliqué sa position dans une interview au Monde l'année dernière. Je suis contre cette présence au Géo. Les organisateurs ont besoin de 109 de jeunes qui font parler d'eux sur les réseaux. Il ne s'agit pas d'une vraie reconnaissance de cette culture. J'ai prévenu les danseurs qu'ils allaient être utilisés. Nombre d'entre eux vont rester sur le carreau
2: et manger des cailloux. Sans compter que cela va aussi séparer les gens et faire exploser le milieu. Certains breakers sont ravis, en particulier ceux qui sont plus
3: sportifs qu'artistes. Mais c'est une illusion. Une autre critique qui revient souvent, c'est comment noter un art et comment donner une médaille d'or au JO à une équipe de break sur des critères de technique, musicalité, originalité ou propreté des, des enchaînements. Et d'ailleurs, certains breakers ne comprennent pas pourquoi leur danse se retrouve au JO alors que la danse classique n'y sera jamais, par exemple.
0: Donc, on entend ces critiques sur l'intégration d'une pratique de danse de rue comme sport olympique, mais malgré tout, est-ce que cette institutionnalisation, elle n'a pas des bons côtés pour les breakers
3: Si, forcément, elle apporte beaucoup d'avantages. Et on l'a vu au Muro par exemple, avec cette journée de formation dédiée aux entraîneurs du break, cette formation, c'est la première formation officielle d'entraîneur de break en France. Elle a été lancée en septembre et elle est organisée par la Fédération française de danse. Et pendant dix semaines dans l'année, six stagiaires vont avoir des cours à la fois au Mureaux, mais aussi à l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance, l'INSEP, au Bois de Vincennes, qui est véritablement le temple du sport français. Et à travers cette formation, qui met sur le même pied d'égalité les Mureaux et l'INSEP, qui est le temple du sport français, on voit aussi toute la reconnaissance qui est apportée par cette structuration du breakdance.
0: Et on retourne justement au Mureaux pour voir à quoi ressemble cette formation c'est l'esprit qui crée le mouvement. Dans la culture hip-hop, il y avait quatre éléments au début. Hein. Il y avait le graphe, le DJing, la danse. Et ce qui faisait le cinquième, c'était l'esprit qui mettait en mouvement tout ça. Enlève l'esprit et mets-en un autre. Les quatre éléments, ils partent en cacahuète. Et en culture hip-hop, souvent, c'est ce qui a voulu être dévié ou récupéré. Non, l'esprit, c'est ça. Et du coup, ces valeurs-là, c'est à bout de les assumer. Beaucoup de personnes ont laissé faire les autres personnes qui étaient extérieures à ce mouvement, comme les gens qui disent la battle. Nous, on dit le battle. Ouais mais non, oui, mais la syntaxe, et l'orthographe. Du nouche, c'est notre jargon, c'est notre culture. Et notre culture, on doit savoir la défendre. Pour la défendre, il faut savoir la connaître un minimum.
2: À partir du moment où vous vous dites dans votre tête, OK, c'est pas grave, il, elle a dit la battle, mais au moins, il y a un article sur le, le, le break ou la culture hip-hop dans, dans tel journal, vous avez ouvert la porte à la dénaturation du truc, de la culture, des techniques, etc. Et ça, il faut l'apprendre au petit. Il ah. faut que le petit il puisse être capable de reprendre même sa propre mère si elle va lui dire « on va à la battle ». Non, non, on dit on, si on regarde cet exemple, le battle. Elle va se dire wow, « waouh, mon fils, il est trop bien avec ce prof ». Ce qui est intéressant, Robin, c'est qu'on entend dans ce reportage que pendant
0: cette formation, les futurs entraîneurs ont des cours très théoriques sur le breakdance
3: et notamment sur tout l'aspect culturel de cette danse. Oui, on entendait dans l'extrait précédent Nabil Quintessence qui est un pionnier du breaking en France et qui d'ailleurs le danseur d'une des scènes cultes du film La Haine de Mathieu Kassovitz. Et Nabil Quintessence insistait beaucoup pour transmettre à la fois l'héritage politique de cette danse et toute la culture hip-hop qui va avec. Par ailleurs, l'autre enjeu qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est toute la dimension sociale de cette danse. Et à travers cette formation, les jeunes breakers qu'on a vus apprenaient surtout à être de bons pédagogues, comme nous l'avait expliqué le danseur Funky
2: L'aspect social en premier. Ça veut dire, tu regardes d'où il vient ce jeune, pourquoi. C'est pas comme euh, un prof dans, dans, dans un collège ou dans un lycée qui a son programme à l'année et, et qui fait son truc. Donc, tu regardes qu'est-ce qu'il recherche à ce moment-là. Donc, c'est un outil qui, qui éveille socialement. Ensuite, culturel, tu lui apprends la discipline, les valeurs. Ensuite artistique, tu lui apprends qu'il faut être créatif. Soit toi, développe ce que tu as, toi, à travers cet art. Et les efforts, ça sera l'aspect sportif. C'est les quatre mots-clés dans cet ordre. C'est comme ça que je le vois, moi.
0: Robin,
3: est-ce qu'aujourd'hui on a des chiffres sur le nombre de jeunes qui suivent des cours de break aujourd'hui la Fédération Française de Danse comptait 1 licenciés en 2019 contre 8 aujourd'hui. Et elle a une perspective plutôt ambitieuse d'ici 2024 avec 50 000 licenciés. Donc de plus en plus de jeunes s'investissent dans cette discipline. On voit aussi que de plus en plus de villes
0: essayent de la développer. On parlait des Mureaux, mais beaucoup d'autres villes en France essayent de
3: développer le break. Pourquoi Les municipalités elles comprennent l'engouement autour du breakdance qui permet à la fois de capter leur jeunesse, mais aussi, ça permet de faire parler de sa ville en organisant des événements qui vont rassembler un large public et donc faire parler en bien de la ville. Mais donc, si désormais, il y a des
0: municipalités qui organisent elles-mêmes ce type de compétition, on peut comprendre les craintes d'une partie des breakers. Finalement, est-ce qu'ils mènent encore la danse dans leur propre discipline
3: ou est-ce que toute cette émulation, cette organisation les dépasse C'est justement toute la crainte des breakers qui sont... Pour l'instant, plutôt rassuré puisque notamment à la commission breaking de la Fédération de danse, ce sont plutôt des anciens du milieu qui mènent la danse. Et pour l'instant, ces deux mondes arrivent à cohabiter dans un même but commun. Et
0: concrètement, qu'est-ce que ce changement de statut de la discipline va
3: changer au quotidien des danseurs Ça change beaucoup de choses pour eux, notamment sur leurs conditions de travail, puisqu'ils vont passer d'un statut d'intermittent du spectacle à un diplôme reconnu par l'État officiellement. Et pour les champions et ceux qui participeront au JO, là aussi, le changement est de taille, puisque au sein de l'équipe de France, ils bénéficient d'un accompagnement complet, comme n'importe quel sportif, avec une préparation physique et mentale, des kinésithérapeutes, des nutritionnistes, etc. Donc, si les breakers se méfient des discours politiciens, ils sont fiers d'obtenir la reconnaissance d'une discipline qui n'a pas toujours eu bonne image. Merci, Robin. Merci, Jean-Guillaume.
0: Le reportage complet de Robin Richardot sur le breakdance est bien sûr à lire et à voir en photo sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde